0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Hoy día quiero hablar acerca del segundo fruto, o una manifestación del fruto, que es el gozo. Vamos a hablar un poco acerca del de gozo. Dice Neemías 8.10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a hablar de este gozo del Espíritu Santo. Del gozo del cielo. Que tú y yo tenemos que cultivar en nuestra vida cristiana. Que va a aparecer mediante una relación que yo tenga con el amado Espíritu Santo. ¿Qué es el gozo? Óigalo bien. El gozo es la habilidad para permanecer animado y contento en medio de circunstancias difíciles se lo vuelvo a repetir esto ya es tremendo es la habilidad yo podría añadirle ahí es la habilidad sobrenatural Porque ¿quién puede estar alegre en medio de una cosa difícil? nadie por eso es una habilidad sobrenatural, espiritual para que yo permanezca animado para que yo esté contento en medio de una circunstancia difícil. Y ahí es donde tenemos que empezar a desglosar, a analizar esta definición. Y esto me dice a mí que el gozo del Espíritu no depende de mis circunstancias externas, no depende de lo que está pasando a mi alrededor. No depende de lo que haga la gente conmigo o lo que deje de hacer las personas conmigo. Este gozo es una fortaleza interior. No depende de lo que pasa afuera. Es interna. Y se manifiesta en medio de los problemas y las circunstancias difíciles. No puede depender... De las cosas exteriores. El gozo del mundo es muy diferente al gozo de la iglesia o la alegría del mundo. En 8:10, con el cual yo partí diciendo el gozo del Señor es mi fortaleza, nos está diciendo exactamente eso. Óigalo bien: que dentro del gozo se esconde una fuerza si el diablo te roba el gozo te roba también la fuerza espiritual y te va a hacer caer el diablo trabaja para robarte el gozo porque él sabe que dentro del gozo está tu fuerza en el gozo está tu fuerza fuerza espiritual está ahí dentro ¿cuánto me dicen amén en esta mañana? ¿cuánto están conmigo? no me dejes solo fuerza espiritual está dentro del gozo hay otras cosas dentro del gozo hermano, que es tremendo esto hay otras cosas que están dentro del gozo por ejemplo dentro del gozo está la salud hay salud conectada al gozo ya lo dijimos hace algunos días atrás, donde dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Científicamente está comprobado que la alegría produce endorfinas. Yo he visto tratamientos contra el cáncer que trabajan con la risa o con la alegría. Porque hay algo, hay salud en el gozo. Lo, lo había dicho la Biblia mucho antes que lo diga la ciencia médica. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Más el corazón triste dice que hasta enferma los huesos, seca los huesos. Así como el gozo tiene un poder de salud, la amargura, la depresión. Se va los huesos, se va el estómago, la amargura, la tristeza. Hay, hay, hay propiedades poderosas dentro del gozo. Es fuerza, el gozo es salud, constituye un buen remedio. Hay gente que está enferma nada más porque su actitud es amargada. Te vas a encontrar con cantidad de personas que le duele el estómago, que le duelen los huesos. ¿Por qué? Porque están amargados y la amargura enferma. Así como el gozo trae salud. También, otra de las cosas interesantes que dan dentro del gozo del Señor es la belleza: la belleza. Dice, dice Proverbios 15, 13. Mire, yo le estoy dando tips de belleza aquí. Tips de belleza. ¿Qué dice eh, Proverbios 15, 13? La belleza. En el 15, 13 dice... Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea. Más por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea. El corazón alegre. Oiga bien eso. El corazón alegre. No es la cara alegre. Es el corazón. Es decir, es algo que está interno. Está dentro. Es un gozo in interior. Y ese gozo interior... Es el que produce belleza, actitud. El mundo dice actitud. Dice el mundo, yo he escuchado que dice una persona puede ser feíta, dicen la gente del mundo. Y, pero si mantiene una sonrisa y anda alegre, esa persona se es hermosea. Absolutamente. Y todo está dentro del gozo del cielo en el gozo del cielo hay fortaleza en el gozo del cielo hay salud en el gozo del cielo hay belleza por eso es que el diablo se te roba el gozo y, 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 y te roba la fuerza el enemigo te roba la salud y te roba la belleza dejas de brillar cuando se va el gozo En Job capítulo 20, del 4 al 5, habla acerca del de gozo del impío. ¿Y el impío tiene gozo? Bueno, en Job 20, 4 al 5, habla del gozo del impío. Pero el gozo del impío es circunstancial. La alegría del mundo es temporal, es externa, depende de factores externos. Esa es la diferencia con el gozo del espíritu. El gozo del espíritu es la habilidad para permanecer contento, para permanecer animado en medio de la dificultad. En cambio, el gozo del impío es absolutamente circunstancial y es exterior, depende de lo que está sucediendo afuera. Y muchas veces los evangélicos caemos en depender de nuestra alegría de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y eso no es gozo. Ese es el gozo del impío. ¿Qué dice Job 20 del 4 al 5? Job capítulo 20. Nos habla de que este gozo es momentáneo. Y es breve. Mire cómo estamos aprendiendo en esta mañana. Que alguien me diga amén. El gozo del impío es momentáneo, es breve. Porque depende de los factores exteriores. Job capítulo 20. 20 4-5 dice no sabes esto que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento ¿Cuántos dicen amén la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias externas. Tengo un buen trabajo. Eso es externo. Estoy contento. Tengo una buena casa. Me compré una casa. Eso es, eso es externo y va a ser por un momento. Mi matrimonio anda bien. Ah, estoy contento. Me dieron un bono. Me dieron un bono. Ah, estoy contento. Se terminó el bono. La casa se quemó. Perdóneme que sea tan... Fatalista, la casa se quemó, el esposo se enojó, se fue el gozo, es breve, es por un momento. Cuando algo, escuche bien, altera el orden exterior, inmediatamente, chao gozo, se fue el gozo, se fue la alegría. Y hay muchos evangélicos que están viviendo la alegría del, del impío, la alegría del malo, que dice que es breve. Y, y hay mucho evangélico que está viviendo el gozo del impío, que es por un momento. Se va. ¿Qué Dios nos quiere dar? ¿Qué Dios le quiere dar a sus hijos? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para su pueblo? El gozo del espíritu. ¿Y qué es el gozo del espíritu? Es algo interior, está dentro. No depende del auto, no depende de la casa, no depende si el marido amaneció bien o mal. No depende si los hijos son obedientes o rebeldes. No, 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 no está ahí. No está en si, si el sueldo aumentó o bajó. Esa es la alegría del impío. Que es breve. Que es por un momento. Porque depende de los factores exteriores. Es fácil alegrarse con factores externos que anden bien. Pero si se altera ese orden, si se alteran esas condiciones, ¿cómo vas a andar? Ahí es donde necesitamos el gozo. El gozo del espíritu es la habilidad para permanecer animado y contento en medio de circunstancias difíciles. Cuando no está el auto, cuando no está la casa, cuando el sueldo bajó, cuando alguien me está haciendo la vida imposible. Ahí está. Lo otro es la alegría del impío. El gozo del impío, que es breve, que es por un momento. Lo necesitamos. Claro que lo necesitamos. Por eso es que lo estoy enseñando. Porque mi tarea aquí es edificar al cuerpo de Cristo para la hora del ministerio. Es la edificación de la iglesia. Y, y es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Quiero decirle que al igual que el amor, Jesús ya nos lo dio. Ya lo tenemos. Ay, que me cuesta entender eso. Ya lo tengo. Juan 16, 22, Cristo dijo, nadie les va a poder quitar vuestro gozo. Nadie les va a poder quitar vuestro gozo. O sea, en otras palabras, lo que, lo que Cristo está diciendo es, muchachos, ya lo tienen. ¿Cuál es el problema? Ya se lo dije ayer. Hay que desarrollarlo. Probablemente lo tienes en una, es probable que lo tengas en, en, en una semilla. Y las semillas están bajo la tierra que no se ven. Pero está, Cristo dijo, yo les doy mi gozo y nadie se los va a poder quitar. Ya lo tienes. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollarlo, hacerlo crecer. Así como el amor, que es un mandamiento, que no es que tengo que sentir mariposita en el estómago para, para, para amar. No, no, es obediencia. El gozo es obediencia. El gozo es obediencia. También es obediencia. Y implica un trabajo. Implica una demanda. Y luego que tú comienzas a trabajarlo, ya después vas a empezar a cosechar nada más. Y lo vas a empezar a ver en tu vida. ¿Cuánto me dicen amén? Ya lo tienes. Ahora hay que trabajarlo. Cristo dijo, nadie les quitará vuestro gozo. Ya está dentro de ti. Puede que esté muy pequeño, puede que esté en un formato de semilla que nunca nadie lo ha visto. Porque en medio de la circunstancia difícil te desesperas y no tienes gozo. No lo, no lo ves, pero está dentro. Hay que trabajarlo. Por eso las obras de la carne salen solas. ¿Quién se fuerza por la obra de la carne? Alguien dice, me voy a esforzar hoy día para, para, para andar enojado. Me voy a esforzar para sentir rabia. Me voy a esforzar para, para, para eh, mentir. No, eso está eso sale fácil. Eso son obras de la carne. Las produce la carne. Pero en comunión con el Espíritu Santo va a aparecer el amor. Te va a demandar amor. Te va a demandar este gozo. Que es la habilidad de estar animado. Y estar contento, sin importar lo que pase afuera. Sin importar las condiciones externas. Tengo ánimo. Que Dios nos ayude. Tengo ánimo. Tengo fuerza. Sin importar lo que afuera esté ocurriendo. Estoy animado. No, mi ánimo no depende de si, si la cosa anda bien o mal. Es, es algo que tengo adentro. Es ánimo del cielo, gozo. Necesitamos cultivar este este fruto en, en estas circunstancias se las voy a dar en la prueba en la prueba Santiago 1.2 dice hermanos míos tengan sumo gozo wow cuando estén en diversas pruebas ¿cómo va a ser eso? tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas ahí en la prueba tienes que trabajar el gozo lo primero que te va a salir es la queja, lo primero que te va a salir es el desánimo, echarte a morir, tirarte al piso. Te va a salir la autolástima, que también es una obra de la carne. Pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, como una canción. Mejor me como el gusanito. Eh, te va a salir eso, nadie está conmigo, todos me dejan solo. Y la queja, eso sale rápido. Nadie se esfuerza porque la, le salga la queja en la prueba. Sale solita. Sale echarse a morir, la incredulidad. Uf, yo no me esfuerzo porque en una prueba me venga la incredulidad. Eso sale solo. Porque eso es de la carne. Pero el gozo lo tienes que cultivar en la prueba. Cultívalo. Cultívalo. Tienes que empezar a cultivar el gozo en medio de la prueba. Santiago 1.2 lo dice tengan sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas ¿por qué tengo que tener sumo gozo cuando esté en diferente prueba? porque el gozo del Espíritu me va a traer fuerza ¿cuántos dicen amén? estoy en la prueba y si me echo a morir al final me perjudico más si me quejo me perjudico más si siento lástima de mí me perjudico más ¿qué tengo que hacer? traer fuerza a la prueba. ¿Cómo traigo fuerza a la prueba? Mediante el gozo del Espíritu, porque ella me va a traer fortaleza y, y, y ese gozo me va a dar una capacidad de victoria para yo salir de medio de esa prueba. Entonces, está conmigo, me dice amén. Entonces, el gozo, el gozo lo tengo que cultivar en la prueba. Ah, pastor, pero es que no es fácil. Es que ahí donde yo te digo, si lo, si, si lo haces en tu fuerza, imposible. O sea, en mi fuerza yo no puedo. Esto se provoca en una relación con el Espíritu Santo. Por eso se llaman frutos del Espíritu. Son de Él. Son del Espíritu Santo. No los puedes desarrollar tú mismo. La carne no puede. Es en, un, en una conexión con el Espíritu Santo. Por eso, conéctate al Espíritu y esto va a salir. Trabájalo. Necesitamos cultivar el gozo también cuando enfrentamos nuestra cruz. Hebreos 12.2 dice que fue por el gozo que Cristo tuvo la fuerza para llevar la cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Que Cristo haya tenido la fuerza para llevar esa cruz por el gozo. El gozo le dio la fuerza a Cristo para llevar la cruz. Tú tienes una cruz también. Todos tenemos una cruz. ¿Cuál es la cruz? Las renuncias que tú y yo tenemos que hacer por el reino. Cosas que tenemos que dejar por, por el reino de Dios, por la obediencia. Hebreos 12.2 Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que el gozo le trajo a Jesús la fortaleza para llevar esa cruz. Todos tenemos una cruz que llevar. Lucas 14, 27, Cristo dijo, Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue. O sea, esa cruz... No fue solamente para Jesús. Esa cruz la tenemos que llevar. Y ya lo dije, esa cruz son las negaciones, son las renuncias que Cristo le exige a sus hijos. Y esas renuncias y esas negaciones tenemos que hacerlas con gozo. Porque si no fuera con gozo, hermano, viviríamos una vida amargada. Uy, oh, tengo, que, tengo que conectarme. Al, al devocional bueno, me voy a conectar amargado Uf, tengo que ofrendar ya empezaron con la semana de acción de gracia ya empezaron a pedir plata bueno, lo voy a hacer entonces, si la, las negaciones y las renuncias no son con el gozo de Dios, viviríamos una vida cristiana amargada uy, tengo que hacer una casa de paz tengo que ir a visitar a alguien y va y, y lo hace ¿eh? lo va a hacer pero lo haría amargado por eso la palabra dice que que la, la, la renuncia las negaciones la, las entregas tienen que ser con gozo cristo llevó la cruz mediante la fortaleza que le dio el gozo y el servicio al señor también debe hacerse con gozo el servicio, la ofrenda, la entrega a Dios, tiene que ser con gozo, porque si no es con gozo, viviríamos una vida cristiana terrible. Y yo creo que hay muchos evangélicos que están sirviendo al Señor sin el gozo del Espíritu Santo. Hay una parábola maravillosa que está en Mateo 13, 44, donde dice que un hombre encontró un tesoro escondido. Está en Mateo 13, 44. Y dice la palabra que este hombre que encontró un tesoro escondido que representa el reino, vendió todo lo que tenía. Vendió todo para poder obtener, para poder obtener ese tesoro. Lo vendió todo. Está en Mateo 13, 44. Dice la palabra... Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y dice, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vendió todo, pero lo vendió con gozo. Y ese vender significa renunciar a cosas renunciar en la vida cristiana tú y yo vamos a tener que empezar a hacer renuncias hay gente que va a tener que comenzar a renunciar a ciertas cosas pero esas renuncias deben ser con gozo va y gozoso vende todo lo que tiene para adquirir ese campo y en ese campo estaba el tesoro que representa el reino qué quiero decir con esto que las renuncias las negaciones que exige seguir a Cristo, deben hacerse con el gozo del Espíritu. De lo contrario, vamos a vivir una vida evangélica amargada como cientos de ¿qué cientos? Millones de evangélicos en este mundo están viviendo una vida cristiana amargada porque ellos quisieran estar en otro lugar, pero no en la iglesia. Quisieran estar en otra parte, pero no, no, con, no en las cosas de Dios. Entonces, sí, están haciendo renuncias, pero con amargura, porque no, no han perdido el gozo. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, vamos a recapitular. Necesito este gozo en la prueba porque me va, va, a, dar, va a dar fuerza. Lo necesito para, que, para llevar la cruz, que implica las renuncias, que va, va, el Evangelio te, te va a pedir cosas. Jesús dijo, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a, a su, su esposa y sus hijos, y aún su propia vida, no es digno de mí. O sea, el evangelio, el, 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 el reino te lo pide todo. Sí, pastor, todo, todo, el reino te lo pide todo. ¿Y cómo lo entrego? ¿Amargado? ¿Voy a hacer entregas amargadas? Bueno, hay que ir, hay que conectarse. Bueno, hay que, hay que ir aquí. Bueno, hay que hacer esto. No, 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 amargado no. Tiene que ser con el gozo. La cruz se enfrenta con el gozo. La alegría. ¿Cuántos me dicen amén? Necesitamos cultivar el gozo ante la pérdida de cosas materiales. Hebreos 10.34 Hebreos 10.34 Ante la pérdida de lo material. Hay gente que se, que se tira al piso... Porque es lo, que, es lo que aflora, es lo que afloras en la carne. Ante la pérdida material, necesitamos cultivar el gozo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido algo que apreciábamos, material. Un trabajo, un sueldo, dinero, un auto, una casa, algo. Algo que teníamos, algo de lo cual nos gozamos. Estaba todo en orden en nuestra vida y de repente ¡pum! Se me rompió mi estabilidad económica. Se me rompió mi estabilidad que yo tenía. Y eso el enemigo lo puede utilizar en tu contra para robarte el gozo. Pero es ahí donde hay que cultivarlo. Ante la pérdida, ante la frustración. La pérdida tiene el poder de amargarnos. Solo hasta que aprendemos a cultivar el gozo. Ante la pérdida, tengo que trabajar este fruto, el fruto del Espíritu. Le habla a alguien que el año 2008 sentí que perdí todo, pero yo no sabía que Dios me estaba llevando a mi, a mi más grande victoria. Tú no, tú no puedes ver más allá en el momento de la prueba o en el momento de la pérdida, no logras ver más allá, porque estás en plena, en plena tormenta. Pero seguramente es Dios que te está llevando a algo mayor. En Hebreos 10.34, el apóstol le dice a los hermanos, ahí en Hebreos 10.34, el despojo de, de sus bienes sufrieron con gozo. Se lo vuelvo a repetir. El despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si nosotros entendiéramos que tenemos una herencia perdurable en el cielo, es una herencia que está ahí, que no es que la voy a recibir después de morir, sino que por la fe me conecto a ella y lo que está en el cielo lo traigo a la tierra. Le dice Pablo a los hebreos, el despojo de sus bienes sufrieron con gozo sabiendo que tienen una mejor y perdurable herencia en el cielo. Ahí está la bendición en el reino. El reino de los cielos tiene todo. Si lo buscas primero, todas las cosas serán añadidas. Tenemos una herencia, una herencia mejor y perdurable en el cielo. Y le dice Pablo a, 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 a los hebreos, el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Qué difícil es un fruto que se cultiva en la pérdida. Aún en medio de las, de las pérdidas, materiales está la convicción de que tengo herencia tengo herencia perdurable tengo una herencia espiritual está y el gozo del Señor es mi fortaleza se da cuenta que el gozo hay que cultivarlo en medio de todas estas circunstancias en la prueba cuántos dicen amén para llevar el, 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 la cruz las renuncias del reino ante la pérdida de cosas materiales, ahí, Señor, ayúdame. Se me rompió mi estabilidad financiera. Yo estaba súper bien en ese trabajo que tenía. Estaba re bien. Y de repente, sobre azul. Hoy, oh, Señor amado. Y dice Hebreos 10, 14: El despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia. Tengo una herencia. Sí, me arrebataron este trabajo, pero inmediatamente me conecto a la herencia. Y yo sé que viene algo mejor para la gloria de Dios. Y yo sé que de esta salgo, porque tengo una herencia perdurable y mejor en el cielo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos están tomando esta palabra? ¿Cuándo tengo que cultivar el gozo? Óigalo bien, frente a gente tóxica, frente a gente difícil. Hay gente tóxica, hay gente difícil en todas partes, hay gente que te va a hacer la vida imposible, hay gente que te va a hacer la guerra. Y frente a la gente difícil y tóxica, necesitamos cultivar el gozo que ya tenemos dentro, pero que tiene que ir a un desarrollo mayor. Frente a gente difícil, fue Nehemías el que dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza, lo dijo Nehemías. ¿Y usted sabe con qué gente se enfrentó Nehemías? Nehemías 4, verso 4, todo en Nehemías 4 dice que a Nehemías le hicieron la vida imposible. A ese hombre no lo dejaban ni dormir. La, los enemigos lo tenían ahí, lo, 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 lo tenían terrible hermano. Y Nehemías fue el que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, porque lo descubrió. Descubrió un poder espiritual dentro del de gozo. ¿Cuántos me dicen amén? Tú y yo tenemos que redescubrir. Tenemos que de, de, redescubrir el gozo como una fuente de fortaleza. Tú sabes cómo a Neemia lo ridiculizaron, lo amenazaron, lo amenazaron de muerte. Cuántas cosas pasó en este hombre llamado Nehemías. Tenía un llamado. El llamado de Nehemías era redificar los muros de Jerusalén. Y en ese llamado de la redificación, los enemigos le hicieron la vida difícil. Se burlaron de él. Lo acusaron. ¿Qué no le hicieron a Nehemías? Y le tocó enfrentar gente tóxica, gente difícil. Y en medio de ese ambiente, Nehemías y el pueblo aprendieron un secreto. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí adentro del gozo está mi salud mental. En el gozo está la salud mental, en el gozo está la salud espiritual. En el gozo hay belleza y en el gozo hay fortaleza necesitamos aprender a trabajar el gozo Nehemías 4.4 otra de las cosas que hizo Nehemías aparte del gozo es que oraba y le decía a 4.4 oye oh Dios nuestro que somos objeto del menosprecio nos está menospreciando Señor él oraba al Señor Entonces todo 4 va a encontrar si usted, si usted piensa que está enfrentando gente difícil un día en el cielo pregúntele a Nehemías y dígale oye Nehemías ¿y cómo lo hiciste? ¿cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo levantaste esa muralla? Nehemiah le va a decir, lo va a mirar en el cielo y le va a decir, ¿Sabe una cosa? El gozo del Señor fue mi fortaleza. Aprendí a pelear con el gozo. Y por eso finalmente llegué a construir esas murallas. Porque todo el tiempo tuve ánimo. Todo el tiempo estuve animado. Todo el tiempo estuve contento. No por las circunstancias de afuera. Acuérdate, el gozo, del impío es, es, el gozo del impío es temporal, es pasajero. Depende de lo de afuera. El gozo del Señor está dentro tuyo y lo puedes desarrollar. Y quiero terminar, voy terminando. Termino aquí. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cuál es? ¿De qué manera? Ya vimos dónde hay que desarrollarlo. Ya vimos dónde se desarrolla. Ya vimos dónde la prueba, la cruz. ¿Cuántos dicen amén en la prueba en la cruz, ante la pérdida material, ante gente tóxica y difícil? ¿Y dónde, dónde lo desarrollo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Sabe una de las maneras de poder desarrollarlo? Es por medio de la alabanza, por medio de la adoración. La adoración provoca rompimientos, la adoración trae la manifestación del Espíritu Santo. Adorar a Dios en medio de la circunstancia difícil... Es lo que Dios quiere para ti y para mí, porque en medio de la adoración viene el gozo. Hechos capítulo 16, 23, 25, usted ya se lo conoce de memoria. Tú vas a encontrar a Pablo y Silas con la espalda latigada, presos en una cárcel del imperio romano terrible. Ahí está Pablo y Silas la, en la noche más oscura de su vida, en la noche más tenebrosa de su vida. Estos hombres están cantando alabanzas, están adorando. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué tenían dentro? Tenían gozo. Había un gozo. Sí, lo tenían. Y Pablo dice que ese gozo lo podemos tener siempre. Y, y ese gozo nos va a ayudar en medio de la circunstancia difícil. Va a ser tu poder. Va a ser tu arma. Pídele al Señor, Padre, ayúdame a cultivarlo, ayúdame a tenerlo, no, no, no el gozo del impío. Yo quiero declarar que tú no vas a vivir el gozo del impío. El gozo de los malos es circunstancial y depende del auto, de la casa, del sueldo, ese es el gozo del impío y del malo. Déjale al malo ese, ese gozo momentáneo, déjale al impío esa alegría del momento. Porque cuando el, 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 se termina el auto, se termina la casa, se termina el sueldo, ahí quedó ese gozo. Se termina la fiesta y se terminó ese gozo. Pero el gozo de Dios nadie te lo puede quitar. El mundo no te lo puede robar. Hay una alabanza que se cantaba años atrás en las iglesias. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio el mundo, no me lo dieron las cosas. No me lo pueden quitar las cosas porque las cosas no me lo dieron. Esto que yo siento, esta alegría, esta paz, este gozo, no me lo puede quitar el mundo porque las cosas del mundo a mí no me lo dieron. Me lo dio el Señor y lo puedo vivir en medio de la circunstancia difícil. Ahí está mi ánimo. No depende de lo que esté pasando afuera. Está dentro y proviene de una relación íntima profunda con el Espíritu Santo quiero terminar ahora sí querido ahora sí que termino porque no lo traje anotado pero el Señor me lo trajo ahora el apóstol Pablo pudo decir en una cárcel ah, ¿quién puede decir en una cárcel esto? Pablo lo dijo en una cárcel el apóstol Pablo pudo decir en una cárcel bueno, aparte de que dijo en el Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dijo en una cárcel, también el apóstol Pablo, en una cárcel, dijo regocijaos en el Señor siempre, ¿cuándo? Siempre, otra vez digo regocijaos Filipenses 4 verso 4 en la cárcel él estaba preso en una cárcel romana y él en esa cárcel dice regocíjense en el Señor siempre otra vez digo regocijaos ¿por qué regocijarse? porque hay fuerza hay belleza hay salud en el gozo y lo vamos a redescubrir y lo vamos a aprender a cultivar quiero orar por ti en esta mañana yo agradezco a Dios de poder entregarte una mañana más esta palabra hoy día vimos el gozo vamos a estar viendo los frutos del Espíritu durante todos este, estos días así que yo quiero que tú estés atento vamos a orar a Dios si hay algún hijo que está en la prueba le va a orar a Dios y le va a decir papá ya no más incredulidad. Renuncio a la queja. Que alguien diga amén. Renuncio a esa queja. Renuncio en el nombre de Jesús. A la queja renuncio a, la, a, a, a echarme a morir. Yo quiero cultivar el gozo. El gozo del Señor. Será mi fortaleza. El gozo interior, el gozo interno. El gozo del Espíritu, Padre, gracias por tu palabra. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.